0: A hablar un poco de lo que son las habilidades blandas y por allí hay alguna reseña que dice autodesarrollo. Sabemos hoy en día que en todas partes escuchamos sobre las habilidades blandas, las skills y que eh, tienen de repente un poco mayor de re, un poco de mayor relevancia en lo que es eh, el éxito en la vida. El éxito para emprender, el éxito empresarial, el éxito personal y profesional si lo queremos ver así a través del desarrollo y crecimiento personal y profesional para redondear la idea hemos escuchado muchísimas muchísimos webinars, ponencias bastante literatura respecto a la importancia y si vamos a los porcentajes entre lo que son las habilidades blandas y las habilidades duras en un versus donde definitivamente el desarrollar, el desarrollar las habilidades blandas a través de ver Profundizar la inteligencia emocional, la gestión de las emociones, la autogestión a través de la autoconciencia y, y el desarrollo de algunas estrategias propias pues viene de suma importancia para poder abocarnos un poco en lo que muchas veces a través de la, eh, um, del emprendimiento nos aboca. ¿Cuántas veces hemos escuchado para todas las personas que empiezan a emprender o que piensan en emprender de que es asumir un riesgo? Y el asumir un riesgo nos lleva al estado emocional. ¿Cómo asumo un riesgo si me provoca miedo, me provoca eh, de repente por allí incertidumbre, ansiedad, tensión? porque no sé si realmente soy bueno para entender, no sé si realmente mi producto o mi servicio va a ser novedoso en el mercado y si definitivamente va a poder monetizar y generarme la rentabilidad sostenida y que me genere escalabilidad a través de mi, de mi idea de negocio. Entonces, ¿de qué parte todo este tema de habilidades blandas? Pues parte, parte inicialmente de nuestro autodesarrollo. Las habilidades blandas que vamos a ir de, 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 reconociendo en primer lugar, para irlas desarrollando y hoy en día que hemos migrado a una plataforma, a una digitalización, a virtualizar muchos de los procesos, ya desde por sí, desde una compra-venta, donde muchas veces las partamos por internet a través de, del comercio electrónico, pues cómo generamos esta mayor participación y, y sentir que tenemos un dominio sobre nuestras habilidades blandas si lo queremos ver así. Entonces, habiendo generado una introducción, habiéndonos puesto en contexto de lo que hoy en día es emprender, porque eh, más que estar en el campo donde yo oferto mis productos o mis servicios, estoy llamada a generar eh, algunas estructuras necesarias, más allá de un branding, más allá de, de posicionarme en las redes para hacerme conocida, para generar la sostenibilidad de mi marca, de mi emprendimiento pues es también importante el saber cómo estoy yo asumiendo estos desafíos, estos retos que me involucran en desarrollar nuevas habilidades, el fortalecerlas o el rediseñarlas hacia otros escenarios, ¿no? ¿Cómo lideramos nuestro emprendimiento? ¿Cómo interactuamos con personas que hoy en día lo hacemos a través de un aplicativo, lo hacemos a través de una de un chatbot o de, de repente a través de conexiones eh, tan dinámicas a través de un WhatsApp, sin tener a la persona delante y sin poder de repente generar un equipo de trabajo teniendo un emprendido. Entonces por allí hay muchas preguntas sueltas, hay muchas preguntas que, que muchas veces nos las hemos hecho y que muchas veces hemos conseguido la respuesta, eh, digamos, a través de prueba y ensayo o aún no las tenemos así que es la invitación para adentrarnos en las habilidades blandas necesarias en el emprendimiento y más hoy que hablamos de emprendimientos STEAM, emprendimientos donde tenemos que generar esa mirada constructiva donde de repente la ruta ya pauteada de cómo lidero a mi equipo cómo es que genero una comunicación asertiva, cómo es que motivo a las personas a comprarme, cómo conecto emocionalmente para cerrar una compra, pues todo esto está en este escenario de rediseño y definitivamente depende de cómo nosotros podamos generar esta, este acercamiento de una manera, yo diría a priori de manera empática, donde no le temamos a la incertidumbre ni al riesgo de perder, de repente de perder nuestro capital. Cuánta, cuánto sensibilizamos y cuánto eh, nos adentramos en la reflexión para poder generar esa mirada hacia cómo van nuestras habilidades blandas entonces nos ponemos en esta dicotomía, habilidades duras versus habilidades blandas siempre por ahí van a escuchar que les hago este comparativo en que no lo dice Evelyn Rivera sino todos los estudios que pueden encontrar vamos a citar eh, los estudios eh, de Harvard a través de lo que son las habilidades blandas y que muchas veces a través de todo lo que hemos leído a través de Daniel Goldman, eh, sabemos de que hoy en día el 80% del éxito de una persona, que hay no tenga, pero que es el éxito, ¿no? Depende en un 80%, poco más, eh, de las habilidades blancas, de cómo ser asertivos, resilientes, empáticos, cómo asumir estos retos, la incertidumbre por nosotros mismos, versus el habernos preparado textualmente a través de, del conocimiento, de habernos nutrido y generado nuestra propia experiencia de vida, uh, lo cual nos lleva a desarrollar esa propuesta de lo que nosotros vamos a abocar en nuestros emprendimientos y por qué no partiendo desde lo que vamos a desarrollar, plasmar, pulir y perfeccionando para ir avanzando en este proceso de aprendizaje para la vida a través de las habilidades duras y que esto signifique un 20% a través del equipo entonces, más que nunca necesitamos aprender a registrar qué es lo que sentimos para hablar de habilidades largas ¿no? eh, y cómo, cómo podemos tolerar la frustración al momento que emprendemos y de repente nuestro, nuestro proyecto, eh, al momento de idear, gestar y poner en marcha un emprendimiento, recordemos que dentro de todas estas etapas tenemos de abocarnos a un acompañamiento emocional de lo que estamos eh, llevando a cabo. ¿Bajo qué premisas? Uh, ¿Y qué pasaría si eh, se me ocurre vender almohadillas relajantes rellenas de, de semillitas? Y me doy cuenta de que mi producto no está ergonómicamente probado y que no va a ser realmente funcional en el mercado. ¡Wow! Me frustro. Después de la frustración, ¿qué hago? No, no sirvo para emprender. Eh, el emprendimiento es un desafío muy grande para mí, perdí mi capital, uh, qué voy a hacer para calmar mi ansiedad, cómo me comunico de manera efectiva y otro, tipo de y otro tipo de situaciones que nos van a olear a muchísimas emociones que van a sacar lo mejor de nosotros para reconocer esas habilidades blandas, que tienen mucho, mucho que ver con lo que es la inteligencia emocional, vuelvo a repetir. Entonces, básicamente, el recordar que al momento de emprender voy a necesitar estas habilidades blandas reconocidas y el saber que no es extraño que yo pueda en algún momento frustrarme generar tensión, ansiedad, el sentir que no puedo más, pero parte de la actitud a través de la mentalidad que nosotros podamos desarrollar para poder hacer nuestras las habilidades blandas. Las habilidades blandas que nos lleven a generar esta actitud y esta mirada como de como desafíos, el emprender como lo dije en un inicio es un riesgo, es un desafío el que asumimos con mucha incertidumbre porque muchas de las personas que hemos emprendido hemos empezado tal vez sin saber si éramos buenos para las ventas, sin saber realmente si teníamos las habilidades pulidas o realmente entrenadas, porque sí, las habilidades se entrenan, para poder hacer frente de repente a, a un enfoque financiero de mi emprendimiento para que sea para que crezca, ¿no? Y este miedo que siempre transitamos a través del emprendimiento y que este miedo no solamente es del emprendimiento nos acompaña a lo largo de nuestra vida y es eh, emprendo o no emprendo, seré bueno o no seré bueno para emprender, uh, tengo lo que necesito para emprender, conozco el mercado, he identificado a mi cliente potencial reconozco la competencia y cuáles pueden ser por allí las debilidades que yo pueda presentar a través de mi producto mi servicio en el mercado, entonces son como que una nube que nos rodea y que nos va a dejar muchas veces sin aliento para seguir adelante y allí es donde yo respiro y digo, esta es mi realidad esto es lo que quiero emprender porque tengo ese espíritu emprendedor o porque simplemente tomé la decisión de emprender tras una reinvención o no, o sí pero estoy aquí tomando una decisión. Entonces, esto me lleva a analizar qué es lo que me falta para poder seguir adelante con mi entendimiento. Básicamente, el saber a qué le temo, de dónde viene mi miedo y generar esa herramienta y que esa herramienta genere una estrategia partiendo de mí. Porque la herramienta y la estrategia que para Evelyn tuviera puede ser la más funcional, de repente para... Uh, Roberto Silva no van a hacer, no va a tener la misma funcionabilidad porque de repente tenemos un diferente enfoque o vamos con otra visión y eso está muy bien porque todos somos totalmente distintos. La idea es generar sinergia colaborativa para eh, generar estos aprendizajes en comunidad como emprendedores en comunidad que hoy en día hemos, encontrado, hemos escuchado y que vamos encontrando a lo largo de desarrollar esta maravillosa oportunidad de crecimiento y desarrollo personal y profesional como es emprender entonces, habiendo reconocido todo este cúmulo de emociones que nos, que nos causa el emprender, es reconocerlas y saber qué vamos a hacer con estas y usarlas como motores de propulsión eh, si yo le tengo miedo a la incertidumbre que me causa saber si mi producto es bueno o no, entonces tengo que desarrollar estrategias y gestionar esta emoción para poder desarrollar y ser hábilmente al momento de protagonizar y ser el actor que va a dirigir. Por allí muchas veces hemos escuchado tomar el timón de tu vida. Sí, también tomas el timón de tu entendimiento. ¿Y para eso qué necesitas? Para validar estas habilidades blandas el acortar la brecha de incertidumbre y el acortar la brecha de incertidumbre te lleva al punto de dos escenarios habilidades duras que es todo el conocimiento que necesitas para, para poder estructurar para poder, uh, digamos, adecuar tu emprendimiento a una realidad de una necesidad en este momento en el mercado y todo lo que esto conlleve. ¿no? El estudiar el producto, el estudiar al cliente, el potencial, el empoder de ventas, todo lo que vamos a escuchar en teoría. Pero más allá, es, yo puedo tener todo el conocimiento aquí, pero si no tengo las herramientas necesarias y si soy hábil emocionalmente con estas habilidades blandas, pues defi definitivamente de la frustración no voy a pasar. ¿Y qué pasa si pierdo mi capital semilla en este proceso de, de inicio de mi emprendimiento? Pues voy a tirar la toalla. Entonces, ahí tengo un indicador de que las habilidades blandas están no siendo muy bien desarrolladas, no son siendo muy bien concientizadas por mi persona. Entonces, es una invitación para que yo me ponga a hacer el checklist de qué es lo que estoy necesitando en este momento. Ahora, para poder dar el siguiente paso. Esto de las habilidades blandas es como subir peldaños. En este momento estoy aquí con este cúmulo de emociones, con este encuentro de desafíos y con estos retos que muchas veces van a descontracturar mi zona de confort, mi zona de control y lo que yo ya tengo esquematizado como que así funciona, automatizado y no necesito más. Entonces las habilidades blandas nos dicen, hey, por aquí, de repente no es y es por aquí, porque las cosas van cambiando. Entonces, es una invitación constante. Mientras más vayamos trabajando en esto de las habilidades blandas, pues va a ser mucho más amigable nuestro proceso de inserción a realidades en las que nos coloca una situación de la noche a la mañana. Y como les comentaba, hoy en día sabemos que todo ha migrado, casi todo, para no generalizar, y entrar a ser conceptualista, todo ha migrado a un proceso de digitalización, de virtualización, compraventa, pagos, eh, acceso a la, al conocimiento a través de tutoriales, etc. Entonces hoy en día estamos más abocados a encontrarnos en procesos de automatización y no nos vemos con las competencias necesarias para poder desarrollar de repente, si nos vamos a un extremo, para entender algoritmos de ventas, entonces nos vemos un poco en la necesidad de saber de que Vamos a desarrollar el conocimiento, pero cómo hacemos para transformar esta mentalidad estratégica para estar en la visión y enfoque, de delan eh, llevándola delantera con nuestro entendimiento. Porque el mercado, el mercado cada vez es más exigente. Y sabemos que no solamente es el mercado en eh, propuesta, compra, venta de productos y servicios, sino el mercado laboral. Y que este también nos acusa del desarrollo y de este enfoque. Hemos escuchado de las Red Skills y las App Skills últimamente, con este gran reto que tienen los departamentos de recursos humanos, que es el acompañamiento con procesos humanizados de su personal. Y que esto, por. por por default, por defecto o por deducción, se aplica también a nivel de organizaciones, a nivel de los emprendimientos. Y sabemos de que el, la capacidad de poder identificar qué está haciendo en este momento útil, propositivo, a través de las habilidades, en este momento que todo cambió, o qué necesita rediseñarse, o qué necesita perfeccionarse. Y ahí va la diferencia en las habilidades. ¿Qué pasa si yo sabía manejar mi frustración a nivel de, de repente, de salir de la oficina en el sitio que yo tenía presencialidad con gente de mi entorno, de mi área de trabajo, y bastaba con que yo salga por un café y, 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 y pensar un poco y me daba espacio para, de repente, el ir allí pensando, reflexionando sobre la frustración que me, en la que yo me colocaba al momento de no poder liberar, un equipo o al momento de no percibir una comunicación asertiva dentro del equipo pero hoy en día yo cómo manejo esto si yo tengo una reunión o lidero un equipo o genero ventas a través de una pantalla entonces ahí estamos viendo que este nivel de comunicación o se torna un poco más eh, monótona se, toma, se torna más estructurada se torna menos, menos emotiva como antes, que nos podíamos saludar y hoy en día, como les repito, a través de la virtualidad, pues muchas cosas pretendemos creer que no transmiten emoción, ¿no? Y las habilidades grandes dan mucho por el tema emocional. Entonces, ¿cómo generamos un manejo de alguna frustración si tenemos a la otra pantalla, al otro lado de la pantalla, a una persona que a la gente le está mostrando su incomodidad o su aceptación al momento de, de generar una compra, ¿no? este es un gran reto, ¿qué habilidades necesito yo perfeccionar mi comunicación, mi escucha mi comunicación no verbal, la corporal va mucho por ahí no el rediseñar la comunicación ya más allá de la comunicación verbal la comunicación corporal hay un ejemplo y vamos a, a saber de que las la situación también está cambiando con respecto a lo que nosotros teníamos preconcebido como un, una contraprestación donde yo compro, pago y recibo. Hoy en día este, sabemos de que hay muchísimas compras que se pueden cerrar como le decía un solo clic. donde genero ese manejo? A través de la satisfacción del cliente, de la satisfacción de mi empleado. Entonces, estas habilidades nos van a poner siempre en un entorno para estimular más allá del de tema del pensamiento crítico, la creatividad, la inteligencia emocional, qué otras competencias yo necesito hacer mías y el fortalecer, el de, repa, de repente poner en la cancha, por ser un poco literales dentro de mi tipo de trabajo. Dentro de mi emprendimiento, con las personas con, con las que interactúo, con mis clientes, cómo los fidelizo, qué habilidades son necesarias en este momento. Pues hay muchas interrogantes y podemos llegar a la conclusión de que definitivamente las habilidades blandas es algo que tenemos que tener por conocidas, por hechas, aprensibles, por hechas aprensibles por nosotros y porque ten, tenemos que entrenarlas, como les dije, La, muchas veces hemos escuchado decir a una o a otra persona muy cercana a nosotros de que yo no soy buena para hablar en público, yo no soy buena para las ventas, pero creo que tendríamos que partir por erradicar ese yo no soy buena. Yo creo que una persona que se aboque definitivamente con, pasando de la intención a la acción de querer desarrollar alguna habilidad, porque las habilidades pueden ser personales, profesionales, sociales, dentro de toda esta gama que de identificar, pero definitivamente la idea en contexto es identificar qué es lo que es funcional para mí y qué es lo que me está faltando en esta nueva realidad a través de habilidades de adaptación. Entonces por allí hay una tarea pendiente en cada uno de nosotros respecto a lo que son las habilidades de vida. Yo, dentro de la propuesta que este, este mundo nos pone a través de lo que es eh, aprendiendo a emprender, aprendiendo a humanizar procesos, aprendiendo en comunidad, aprendiendo de alianzas colaborativas, aprendiendo de hacer sinergias y aprendiendo de ser destructivos, buscando lo que no se buscó al momento de satisfacer, el ir más allá en una propuesta. Recuerdan esto de creativos, ¿no? De tener innovación. Todo esto que hoy en día se ve a través de los emprendimientos, ¿no? Ideación con innovación, el emprendimiento, el liderazgo, el liderazgo destructivo todo esto que nos aboca a, a un escenario sumamente creativo, sumamente rápido, y que nos invita a, a ir más allá de lo establecido, ¿no? Entonces, básicamente aquí encontramos un ingrediente muy importante que nos, siempre nos va a centrar en, en las habilidades blandas. Estar predispuesto con una mentalidad abierta de saber que tenemos que aprender a aprender nos ponemos en el escenario, en otro ejemplo en 2020 transitamos en muchísima incertidumbre y lo que, eh, que concientizamos que para nosotros ya era sabiduría de vida, que ya para nosotros era, yo de mi trabajo digamos yo en mi emprendimiento de, de, de productos alimenticios ya me la sabía toda porque sabía los gustos y proyecciones de mis clientes eh, y me permitía estructurar de repente en productos saludables mi emprendimiento y, me la, y, y, y no había nada más que aprender hoy. Pero llegó este tema del 2020, nos cambió la vida y hoy hemos visto que el gusto de las personas y a lo que se están abocando los emprendimientos a grosso modo, si hablamos del tema alimentario, es a una alimentación saludable, para, a una alimentación consciente para una vida saludable wow, y entonces tengo que aprender que mis productos pueden virar un poco a lo que es la conciencia al el momento de, de alimentar, hay un término nuevo ¿no? El mindful eating. aprender aprendizajes en comunidad para generar conciencia en conciencia en el uso adecuado de mi producto en la responsabilidad eh, que hoy en día escuchamos responsabilidad social y economía solidaria en los emprendimientos, todo esto nuevo aprendizaje, entonces estamos llamados a aprender y si no tenemos esta apertura en una mentalidad amplia, pues no vamos a generar el segundo ingrediente necesario para aprender constantemente el generar ante todo reto ante, ante, todo, ante todo eso que transitemos este aprendizaje de vida, este aprendizaje eh, perpetuo, inherente y necesario para poder aprender y para poder generar lo que siempre vamos a escuchar y que va a ir muy ligado a todo lo que vamos, nuestro bienestar de vida. ¿Yo por qué quiero emprender? ¿Yo por qué quiero hablar, reconocer o saber sobre habilidades? Porque todo me lleva a este nivel de bienestar, bienestar, calidad de vida ¿no? y de ahí añadimos nivel de vida. Entonces para todo esto es necesario saber que debemos desaprender, yo tenía preconcebido que simplemente vendía mi producto, me pagaba y lo vendía. hoy tengo que desaprender de esa rutina porque de repente yo todo lo manejo digitalmente, y aquí yo necesito habilidades de comunicación, habilidades de marketing emocional, necesito habilidades para saber eh, ser resiliente cuando mi producto puede haber generado perecibilidad, porque es el producto que yo comercializo. Y aquí nos lleva a algo que definitivamente nos lleva a analizar para saber sobre nuestras habilidades blandas, por donde entrenarnos. Estamos en mundos, entornos, realidades, como acabamos de llamarlos, bica. ¿Cuánto no lo hemos escuchado? Variable, incierto, no complejo y antiguo. Por ahí. Entonces, ¿qué puedo yo mejorar a través de entrenar mis, emociones, mis habilidades blandas para generar este trabajo colaborativo, el generar sinergias, el adaptarme a un proceso dinámico de, de comunidades y donde los procesos miran sí, a una mayor humanización, pero definitivamente son mucho más rápidos y donde se nos pide que, las, que las, los procesos dentro de una compra-venta sean mucho más rápidos ya no es para, ya no es para ahora, es para guiar Muchas veces hemos, hemos escuchado eso en el cliente, ¿no? Y esto que nos genera, habilidades asertivas de comunicación. Ahí vamos a las nuevas realidades como atributos personales, porque no es que esté de moda, no es lo que inherentemente tenemos que hacer un check, ¿no? Estamos emprendiendo habilidades blandas, comunícate bien, eh, que tu producto sea bueno, check, check, no. Va más allá, va a este nivel de conciencia sobre lo que es atendible para mí a través de las habilidades blandas y mi visión y enfoque de que todo puede cambiar a través de, de la noche a la mañana, a través de una realidad que no depende de mí y que es ahora donde yo tengo que tomar decisiones. ¿Cuánto le tememos a la toma de decisiones por equivocarnos? ¿Qué habilidades necesito desarrollar ahí? ¿Gestión? ¿Planificación? por ahí vamos pensando entonces las nuevas realidades van a generar estos checks personales a través de la reflexión a través del autoconocimiento y que nos invita un poco a tener estas conversaciones pendientes con nosotros mismos ¿no? me está faltando cubrir un poquito la comunicación que yo estoy teniendo esta comunicación a veces es poco violenta ¿no? cuando a veces este, exigimos eh, como clientes una atención preferente hoy que hablamos de un marketing 5.0 identificando y individualizando a nuestro cliente al más no poder para generar una recompra entonces es importante saber aquí cuál es el nivel de inteligencia emocional que yo estoy generando cuán inteligente emocionalmente soy cuánto estoy gestionando mis emociones para eso tengo que reconocerlo. Y aquí rompemos un poco con este paradigma, ¿no? De que emociones buenas, emociones eh, malas, y en realidad todo es un tránsito hacia un reto personal a cómo vamos a enfrentar estas realidades. Y esto genera, al momento de nosotros generar esta autogestión, el mejorar un relacionamiento interpersonal. Cuando hablamos de habilidades blandas, siempre partimos desde lo ontológico. Partimos del ser. Partimos de las relaciones que estoy teniendo conmigo. Relaciones en donde muchas veces existe el miedo, existe la desconfianza. ¿Qué pasa si yo no soy capaz? ¿Qué pasa si no estoy preparado? Yo te preparas, Ves qué herramientas necesitas. Ves qué necesitas, qué conocimiento nuevo necesitas. Eh, generar, qué aprendizajes te hacen falta, ¿no? Entonces, desde el momento en el que empiezas a cortar esas brechas que pueden significar de desventajas, pues vas generando confianza y vas validando ese desafío desde la oportunidad. Entonces, esto te va a permitir un mejor relacionamiento con tu entorno con tu entorno, con las personas con las que interactúas a nivel comercial a nivel personal, a nivel familiar y esto va a hacer que tus relaciones sean sostenibles y de, de mejores resultados sobre todo cuando hablamos de clientes cuando hablamos de potenciales clientes cuando hablamos de aliados comerciales y cuando hablamos de generar alianzas colaborativas dentro de comunidades de emprendedores. para esto definitivamente tenemos que hablar y lo hemos escuchado que hay que, ser, hay que adaptarnos a, a lo cambiante, hay que ser flexibles, pero ¿cuánto está dentro del discurso y cuánto es hecho real? ¿Cuánto práctico puede ser para nosotros? Y esto definitivamente es sumamente importante porque cuando trabajamos con personas, cuando interactamos a nivel de, de compra-venta, a través de, de generar una rentabilidad a través de alguna actividad que estemos desarrollando, eh, presencial o virtual, sabemos que tenemos que adaptarnos a muchísimas situaciones, por ejemplo, yo estoy emprendiendo eh, a través de webinars y en este momento se me va la conectividad, cuáles son mis habilidades blandas para generar esta adaptabilidad, esta flexibilidad y este manejo asertivo con las personas que en este momento están interactuando a través de la pantalla conmigo o si es que el producto se dañó en el transcurso del delivery y entrega pues, cuán adaptable y flexible es mi proceso dentro de mi emprendimiento o dentro de la actividad que estoy desarrollando pero más allá de esta parte de cuán adaptable y flexible sea yo cuán hábil puedo ser yo para generar esta adaptabilidad y flexibilidad con resistencia, con asertividad y con empatía, con esas tres palabras claves que siempre escuchamos a través de lo que es la autogestión emocional. ¿no? Y esto nos va a llevar a una adecuada gestión de lo que es el estrés, la tensión. Ah, estoy estresada porque eh, mi emprendimiento creo que está fracasando. Wow, creo que estoy tensa. Porque no me siento preparada para generar, para preparada para, para crecer y por lo tanto para, para el financiamiento. Llamada de atención. ¿Qué estoy necesitando en todo caso? Abstinence, rescue. Y por ahí está la invitación. Y para todo en esta vida, cuando interactuamos con las personas, necesitamos ser realmente personas negociadoras para generar consensos, para llegar a acuerdos, para hacer pedidos, para realizar ofertas. Entonces, ¿cuánto yo puedo simplemente ser, estar en el papel de exigencia? Tiene que ser como yo quiero. El, la contraprestación tiene que ser inmediata. Y allí sabemos muchos que cuando trabajamos con instituciones eh, públicas tienen un trato totalmente distinto a las privadas. Y si hablamos de rentabilidad a través de emprendimientos con empresas, es una posibilidad de poder generar contratos con, con públicos o privados. Entonces, ¿cuánto allí yo puedo negociar con estas habilidades inherentes y personales que puedan generar un mejor proceso a de repente reconocerme no un buen negociador? otra alerta que estamos necesitando para generar esa capacidad negociadora, con esa mentalidad abierta a consensos. La creatividad para proponer nuevas ideas, siempre lo escuchamos, para buscar soluciones ingeniosas, hoy en día, 2020, 2021, wow, qué tal cantidad de soluciones ingeniosas hemos encontrado ¿cuántos de nosotros estamos hoy en día abocados casi a nivel absoluta o suprema de expertise al momento de usar plataformas como el Zoom como el Meet el CISO etcétera 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 transmitir a través del StreamYard, estar navegando en redes sociales cuando hace dos años atrás ni lo imaginamos ¿cuán creativos hemos sido nosotros para ponernos la iluminación ¿cuán creativos hemos sido para navegar, sacar nuestras mejores este, herramientas, usar las estrategias adecuadas para captar la atención de nuestros clientes a través de una de una plataforma de redes sociales, vendiendo productos, tomando fotos cuando antes los visualizábamos en vivo y muy en directo a los productos, ¿no? Entonces Cuán creativos y cuánto nos hemos descubierto aquellos que, que nos reconocíamos negados para la creatividad, para buscar soluciones y parte mucho por esto, que también es uno de los ejes transversales de, de esta propuesta a través de, de la fundación, que es este pensamiento disruptivo, la propuesta disruptiva, eh, la conducta disruptiva, que es el buscar caminos nuevos. ¿Se imaginan si no hubiera esta apertura a a lo, a lo ingenioso, a lo creativo, a ir por donde, por otro lado, que de repente va a ser un camino más largo que el que nos enseñaron, pues no hubiéramos avanzado, avanzado en ciencias, no hubiéramos avanzado en esta digitalización. Es más, los retos para nosotros, que estábamos abocados a la presencialidad de muchos de, la, de, 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 la, de los procesos o de las actividades o de los trabajos pues si hubiéramos negado al estar hoy día navegando y absolutamente todos estamos navegando, ¿no? Entonces, esta mentalidad abierta de aprender, adaptarse al cambio, el construirse, de construirse también a veces es necesario, ¿no? Entonces nos lleva a este escenario de evaluación, de reflexión y rediseño personal en lo que vamos a abocando. Siempre estamos eh, centrándonos en esto. De, ya desde que iniciamos que es el que me invita a mí pero si estamos hablando de emprendimientos, estamos hablando de organizaciones estamos hablando de duro, blando ¿no? pero parte del ser humano las emociones no van por allí no pienso siento y actúo por allí o sea, hay un orden y dentro de ese orden nos llama a liderar esa autogestión porque si yo no reconozco la necesidad de adecuar de reestructurar de rediseñar alguna habilidad aplicable a un entorno distinto pues voy a seguir eh, transitando lo mismo y esa, y esa realidad la de ayer ya no es la de hoy y como muchas veces me he escuchado ¿no? ¿por qué ver el árbol y no ver el bote? ¿por qué no asumir y perfecto, ¿necesitas tu espacio, tu momento y tu tiempo para asumir y diseñar tu propia estrategia? Pues sí, tómate tu tiempo, pero no permitas que eso te detenga para dar el siguiente paso. Todos tenemos, un, tenemos digamos, un propio proceso de aprendizaje equiparable a nuestra propia velocidad. No podemos estar en competencia de repente porque Evelyn Rivera maneja las habilidades blandas de comunicación de una manera bastante bastante prometedora, si lo queremos ver así, a diferencia de repente de las habilidades eh, creativas en medios, ¿no? y, y eso no, no tiene por qué ser un limitante tiene que ser un reto para poder investigar, prepararse y hacer, hacer mío esos conocimientos que me pueden brindar alguna estrategia para poder ofrecer desde mi perspectiva un mejor posicionamiento de lo que yo quiera hacer como producto, como servicio, como propuesta de valor. De allí, hablando de habilidades blandas, yo les había dicho, se aprenden y se entrenan. Y, y escuchamos esto como les venía, es que yo no soy buena es que me falta, es que no estoy preparada, entonces hay allí algo que nos está faltando hacer, pero falta, para pasar a la acción hay que reconocerlo, hay que interiorizar ¿qué es lo que me está faltando? Yo de aquí me, me he enlistado algunas habilidades como para que cada uno de ustedes pueda generar una lista mucho más amplia de esta que solamente es una propuesta y puedan validar. ¿De qué sirve esta validación, este cheque que les vengo a mencionar? Pues sirve muchísimas veces para que nosotros al momento de tener esta mirada amplia, el poder generar esa reflexión, podamos ir sumando las propias, las nuestras a través de ese diagnóstico necesario para poder visualizar con enfoque hacia dónde estamos yendo y cuál es la necesidad y ni si estamos yendo en ese trayecto, ¿no? Habilidades de comunicación básicas, porque como, como seres sociales estamos en constante interacción. Vamos que a veces, y no lo pensábamos de otra manera, que para relacionarnos teníamos que estar en contacto físico con otras personas. Nos relacionamos por el celular, nos relacionamos por los portales. Entonces no hay limitaciones físicas en este momento de presencialidad que nos acusen a que las habilidades de comunicación no sean, tal vez, las más determinantes al momento de interactuar con el resto de personas y con, al, y con alguien que es muy importante. La comunicación con uno mismo. Al momento de hacer este check, cuán poderoso es cuando somos realmente sinceros con nosotros, ¿no? Y aquí la comunicación verbal y no verbal, como decía. Muchas veces yo no necesito decir algo a través de la palabra para que la, mi interlocutor se dé cuenta si yo estoy molesta, si es que me siento incompetente ante un reto o si realmente estoy muy a gusto con lo que estoy transitando. allí la invitación es a generar un buen manejo aprendiendo o entrenando cómo me comunico verbalmente y cómo no verbalmente. Muchas veces hemos escuchado que esta tediosidad de no estar interrelacionándonos precisamente con muchas personas nos han llevado a un escenario de perder nuestras habilidades sociales, de integrarnos a un grupo, de hablar empáticamente, de no hablar en queja y de no generar este, inclusión participativa a través de la identificación de diferencias, de credos, de, de opiniones, que nos puede dar desde un, un cliente que nos puede generar el transitar en un escenario familiar y que nos puede dar el transitar también en muchos escenarios profesionales, ¿no? laborales. Y muchas veces nos ha llevado a una comunicación un poco dura que para algunas personas se... se se, se traduce en una comunicación un poco violenta. Entonces ahí hay un llamado a humanizar, sensibilizar, armonizar el cómo nos comunicamos. Y para esto va a ser simplemente escuchar. Y el escuchar sobre todo en situaciones de quiebre, en situaciones difíciles. Cuando estoy frustrada, cuando mi producto se dañó, cuando mi servicio no fue retribuido en el momento oportuno y de acuerdo al compromiso que asumió la otra parte, todas las situaciones que tratamos muy comúnmente, ¿no? La escucha activa, ¿cuánto estoy escuchándome primero a mí? ¿Cuán compasiva estoy siendo conmigo misma o cuán eh, lapidaria estoy siendo conmigo misma porque no estoy preparada a través de conocimientos financieros para mi emprendimiento no estoy preparada de repente a través de conocimientos de digitalización eh, en redes sociales o de community manager por ejemplo ¿no? entonces y, y esta escucha activa cuando alguien está eh, a través de esta interrelación social diciéndome oye no te entiendo oye oye eh, hasta esto que estamos tratando de abatir, ¿no? Que yo no soy buena para mí. Cuán buenos acompañantes a través de este escucha activa estamos siendo. Y esto genera entornos muy propositivos a través de la interacción social en el escenario que podamos estar transitando, como vuelvo y repito, no solamente a través de una actividad económica, comercial, a través de una actividad familiar, a través de una actividad social. Esto nos permite el generar... Eh, este proceso constante de entrenamiento, ¿no? de las habilidades, ¿no? Claro. Contar historias ¿Cuánto hemos escuchado del storytelling? ¿Qué historia contamos de nosotros? ¿Cuán creíble y coherente es a través de posicionarnos? Primero, como seres humanos Segundo, como, como profesionales Y tercero, podríamos decir sobre la propuesta de valor que estamos dando en el mercado presente de todo un servicio esta habilidad de comunicación ¿cómo la estamos desarrollando ¿cómo va por ahí? falta aprender, falta entrenar por allí una alerta hablar en público y a esto no nos podemos decir creo no en este momento por más que creamos que estamos este, negados para esto no, yo no voy a hablar en un auditorio no, qué vergüenza me quedo muda y en realidad hoy en día esto ha cambiado a poder hablar en público muchas veces hablamos hasta para 100, 500 personas a través de una pantalla y es más manejable definitivamente porque no estamos parados en un escenario pero sí también el que se te puedan robar la lengua, que te pueda eh, ir la conectividad el que se te traspapelen tus tus presentaciones. Entonces, son todo este tipo de situaciones que escapan de nuestras manos y que nos hacen pulir un poco nuestro manejo y dominio en la escena pública, que es una habilidad necesariamente e inherente de desarrollar. Y si aún no la has aprendido por completo, pues te invito a que navegues. La invitación es que hoy en día hay muchísima información y a través de la fundación saben que todos estos conocimientos a través de los aprend... a través de generar aprendizaje, pues los tenemos allí. Así que qué mejor propuesta. Y la empatía. ¿Cuánto hemos escuchado sobre estas habilidades de empatía y que tienen que ver mucho con la comunicación? ¿Verbal y no verbal? No, es que yo soy empático porque entiendo su dolor, entiendo su frustración, entiendo su, su miedo, ¿no? Pero más allá de entender qué estamos haciendo para, para acercarnos, para ser formativos, o obtener este liderazgo transformacional en, en un entorno en el que ¿no? más allá de ponernos en los zapatos, es eh, cómo acercar una propuesta para que esta empatía tenga un resultado. ¿no? Que no es eh, Yo te entiendo, que sí si sirve. Pero con una escucha activa, eh, haciendo uso de contar alguna historia, el, el poder generar algún aprendizaje, allí, pues va a ser lo que haga la diferencia, ¿no? Hoy en día escuchamos de liderazgo, pero en todos lados. Liderazgo, femenino, liderazgo juvenil, liderazgo de inductivo, transformacional, liderazgo de equipos, liderazgo, bueno, todos los liderazgos. Y definitivamente es muy importante. Porque parte de algo muy, muy este, a tomar en cuenta. Si yo no me lidero, yo no puedo liderar nada primero a nadie. Segundo, no puedo liderar un emprendimiento, una organización, una empresa, una comunidad, lo que queramos, más hasta una familia. Entonces estas habilidades de liderazgo son sumamente importantes porque nos lleva a, esta, a este no Liderar, hacerme cargo me libero, y para liberarme tengo que pasar por un proceso de introspección bastante sincero, para saber por dónde aprender, poder entrenar estas habilidades, con muchísima veracidad y coherencia, para poder pasar al siguiente escenario, siempre vamos a partir del escenario personal, para pasar al escenario interpersonal, 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 no hay forma de que sea real. Entonces, para generar habilidades de liderazgo, yo tengo que tener visión y enfoque. ¿Qué es lo que quiero y hacia dónde voy? ¿Quiero vender más? ¿Quiero ser más creativo? ¿Quiero saber por qué mi emprendimiento no está resultando? ¿Así has pasado todo esto en, en tu lienzo Canvas realmente? has hecho una investigación del mercado entonces muchas veces es por la tarea pendiente que no se hizo en el proceso más allá de mis limitaciones o debilidades o amenazas que pueda tener el procededor. entonces allí qué visión y qué enfoque parte de esta gran pregunta ¿hacia dónde voy? toma de decisión esta, esta frase ratadora, ¿no? ¿cuántas veces hemos escuchado uy, tengo que decidir y si decido mal y si me equivoco si mi producto fracasa, si no voy a ser el empresario exitoso, si no voy a ser feliz, ¿Mm? todo en esta vida nos lleva a la toma de decisiones. Y que vale el hacer un diagnóstico, el estudiar el caso aunque suene un poco científico, esto es real yo tengo que hacer un diagnóstico para tomar decisiones para generar este raciocinio, este pensamiento crítico tengo que saber a qué hacia dónde estoy yendo, a qué me estoy enfrentando cuáles son las amenazas este famoso poda que tanto escuchamos, primero partamos ¿cuántos de ustedes han hecho su poda personal? por allí? la invitación está hecha y esta toma de decisiones siempre nos va a llevar a ese estado de... Ups, pero no tengo todo en check como para sentirme segura. ¿Qué necesito ponerme a trabajar para poder tener la mayor certeza. Para eso se gestiona. Para eso partimos de la autogestión. Para que la toma de decisiones sea lo más acertada. Sea lo más... Esté lo más cerca a lo que nosotros estamos teniendo como expectativa. Y eso solamente se puede conseguir mientras yo haga el mapeo de todo este proceso y de todo lo que pueda validarse de incertidumbre a toma de conciencia de conocimiento. Toma de decisiones conscientes, meditadas, evaluadas. La planificación estratégica, habilidades de liderazgo, claro. ¿Qué tengo que planificar y qué estrategia necesito? Porque estoy yendo a algún lado, algún resultado estoy queriendo obtener. Y bajo este resultado o a esta meta que me estoy dirigiendo, pues, ¿cómo son mis objetivos? ¿Son objetivos inciertos? ¿Son objetivos reales? ¿Son objetivos realizables? Yo quiero tener el mejor producto en el mercado a través de mi emprendimiento que satisfaga la necesidad uh, tecnológica en cursos virtuales. cuál es mi, mi estrategia, cómo estoy planificando mi proceso, hay una tarea pendiente, y dentro de eso es, mientras más aprendemos y entrenamos es más rápido, como ya empezamos a tener esta visión estratégica, yo le llamo visión estratégica para el éxito, y que se va dando, eso es como aprender a ir en bicicleta al principio nos cuesta un poco, nos vamos a caer pero va a llegar el momento en el que a través de que podamos entrenar nuestras habilidades grandes, vamos a empezar a hacer los procesos más rápidos, más dinámicos eh, vamos a, a, a generar estos picos de una manera más eh, asertiva ¿no? gestión de crisis, esta palabra, esta frase a mí me encanta porque muchas veces le tememos le eh, esta palabra, crisis ¿y qué hacemos con las crisis, Evelyn? pues las crisis las asumimos las manejamos hasta donde es posible, porque hay crisis que no las podemos manejar humanamente. ¿no? Entonces, ¿cómo voy a gestionar esta crisis? La crisis es hasta donde yo me puedo hacer cargo, hasta donde puedo eh, delegar la solución a esta crisis y hasta donde esto va a ser manejable con menos eh, impacto negativo. A mí, a mi entorno, a mi emprendimiento. ¿Cómo gestionar una crisis? Pues para gestionar una crisis hay que ver toda la tecnología de cómo es que se dio, cómo es que la, eh, la propuesta de, de herramientas para poderla manejar, etcétera, etcétera, etcétera. ¿no? Entonces, y para esto nos lleva al, al, a la siguiente habilidad dentro de lo que es que es la gestión del talento. Muchas veces hemos escuchado que el talento, tenemos un talento innato. Dentro de este talento, caliente nato. Yo soy una fiel creyente y, y de verdad que no creo que sea la verdad absoluta, pero creo mucho en esto y, y acepto totalmente el debate, eh, las opiniones en contra, porque no hay nada que enriquezca más el proceso de aprendizaje para fortalecer la cultura del conocimiento, que haya, haya muchas opiniones en contra y generar estos brainstorming, este, estos debates para poder pulir una propuesta. Entonces, creo yo muchísimo de que no hay solamente un talento innato, que somos talentosos en todo lo que cargamos, pero para esto hay que entrenar, hay que pulirlo, hay que generar este,
1: el creérmola.
0: Y dentro de esto, en la gestión del talento es el proceso. Primero que aprendas a creer en ti, en tu, en tu habilidad, en tu talento, y que empieces a pulirlo. Porque no es de que tienes el talento y ya está, ahí está para que lo rentabilices, lo monetices o cualquier. Todo acusa de, de un proceso de constante entrenamiento, perfeccionamiento. Esto que tanto escuchamos, ¿no? El círculo de dengue, el círculo de la mejora continua. A eso va. Lo que ayer sabíamos, de repente ya no es útil el día de hoy y menos en el día de mañana en constante aprendizaje y en constante autogestión para potenciar lo que nosotros querramos como fortalezas a través de esa propuesta de valor que vamos a entregar primero de manera personal porque recordemos que cada uno de nosotros es una marca personal aún así no lo veamos el tema valores, el tema ética el tema integridad, el tema no y eso tiene mucho que ver también cuando comercializamos productos y servicios, en cómo estamos nosotros y las habilidades que estamos desarrollando para acompañar esa cosa Y las habilidades personales son realmente básicas porque parte de allí, la autoconciencia: ¿quién soy? ¿quién quiero ser? ¿quién estoy siendo? El entusiasmo para hacer las cosas y esa invitación que te, que te, que te lleva a disfrutar ese proceso de aprendizaje dentro de lo que estás transitando hoy oh, otro día más de trabajo qué pesado, ¿no? entre las 8 salgo a las cinco la misma rutina ¿depende del sistema o depende de ti de que esto sea mucho más propositivo para ti como experiencia vida? ¿cuánto entusiasmo le pones a las cosas? esa habilidad es personal, o sea, nadie va a venir a tentarte un botoncito y decirte, ponte entusiasta, ¿no? así que esa tarea es tuya asertividad ¿Mm? Esta palabra que tal, asertividad, resiliencia, empatía. ¿Cómo asertivos somos por todo lo que transitamos? Y que es una vida que también dentro de esto y por allí los invito a investigar un poco sobre el wifi neuronal y el contagio de emociones. Si en este momento yo me pongo a bostezar, más que uno va a empezar a bostezar. Si yo empiezo así un poco a estar de repente un poco fatigada porque de repente tuve una noche larga. Um, un poco cansada voy a hacer un poco pesada la, la clase de hoy porque los voy a aburrir pero si yo por lo menos estoy disfrutando esta, esta charla de ahora y no es que tenga la sonrisa close up porque porque tengo este manejo escénico ni nada por el estilo sino porque la estoy disfrutando y la disfruto porque creo que esa es este más allá del entusiasmo es una actitud que tiene que ver mucho con las habilidades y, y no depende de que haya una persona escuchándome, haya mil, de que me esté equivocando y de repente haya metido la pata porque he dicho algo de repente y, y, y este, alguna incoherencia por eso no porque se me cruzaron las palabras. Puede pasar, somos humanos, el error es humano, pero la idea es que no es que me divierta del error, pero sí que aprenda de mis errores y eso está dentro de mis habilidades blandas. Y si yo voy a estar. Sí, que la autogestión es una habilidad dentro los personales y tenemos que, que tomarla en cuenta para poder generar este crecimiento y esa No conecto. Entonces, habilidades blandas. importante. Y qué, y qué, qué centrador es el que yo me la crea y el que yo me la haga mía sobre todo este proceso de aprendizaje y mi experiencia. Y ese es un reto y una invitación para cada uno de ustedes. Porque por la vida no vamos transitando 24 a 7 sonriendo. Tendrían que estarme haciendo chistes todos los días. Pero es una habilidad que yo he aprendido. Que he entrenado. La he hecho mía. Y bueno. sí transito situaciones difíciles. Pero las situaciones difíciles. Hay dos situaciones. Todo en la vida tiene dos opciones, ¿no? Ahí hablando de la Te preocupas o te ocupas. Tienes solución, tienes solución. Si tienes solución, pues ponte a trabajar en una solución. Mi ¿Un entrenamiento fracasó. Es creativo. ¿Por qué fracasó? Entonces, valida esa, esa, digamos, ese error. Tal vez al identificar a tu, a tu público público y si no tiene solución es que el producto nadie lo va a comprar porque no es no no es útil está a cargo uy uh, pero no debí de meterme a vender no debí de invertir estás preocupando pero no estás solucionando estás haciendo estás parte de la solución o estás haciendo parte del problema ¿Es cierto? Entonces, ese es un gran reto que se entrena y que nos genera habilidades el desarrollo y fortalecimiento de nuestras habilidades plásticas. y eso parte mucho de la autogestión este ejemplo que les he dado no depende del resto no depende que yo tenga un mentor, un coach, un sponsor depende que yo me la crea depende que yo entrene y depende que yo empiece a generar este proceso de aprendizaje para la vida. Nadie vive en un estatus eh, 24/7 de felicidad absoluta, nadie vive en, en la gloria ni en el éxito 24/7. Y eso no tiene nada que ver con el dinero, eso tiene que ver con la satisfacción, el disfrute y la pasión que le ponemos a las cosas y la actitud. Retadora, la actitud eh, de esta de entusiasmar la actitud de ir por retos. ¿Qué ocuparme? ¿Qué Esas dos palabras siempre las pongo por ahí porque me encantan. Tú decides en cuál de los dos lados quieres estar. Y está bien cuando quieras estar aquí, pero no te quedes mucho tiempo. Y también está bien que estés aquí, pero tampoco no te quedes mucho tiempo. Manejo de estrés. ¿Cuántas veces hemos dicho, ay no, me estresa, ya que no hablo más? Me estreso, de verdad que sí, el tráfico me estresa. El tráfico depende de ti. ¿Qué haces con tu estrés? Y a veces decimos, estoy tensa, estoy estresada, tengo ansiedad. Y a veces, muchas veces decimos estas palabras sin realmente saber qué significa. Entonces yo les voy a dejar la indicación para que cada uno de ustedes... Realmente busquen qué es estrés, qué es ansiedad y qué es tensión. ¿Sí? Para poder transitar mejor estas habilidades y ver hacia dónde los está ubicando. Yo solamente les voy a poner un ejemplo. ¿Dónde están sintiendo la tensión cuando se sienten tensos? Si yo me siento tenso, empiezo a generar mayor tensión, ¿qué va a pasar? El lapicero se va a romper pero si yo reconozco que hay tensión ¿sí? lo que tengo que tratar de, de dejar atrás previamente haberlo gestionado haber, haberme hecho cargo de esa tensión sin generar mayor tensión y ahí les pongo un segundo ejemplo para terminar con eso si una persona está gritando pues a mi gente? y yo voy y me pongo a a gritar, a hacer un choque es la primera intención, somos seres que muchas veces nos movemos de por, por la emoción muchas veces no nos no razonamos antes, ¿no es cierto? es normal que pueda pasar esto pero si ya yo dándome cuenta no empiezo a generar el romper con esto para que de repente la otra persona se calme o para que de repente yo me calme o generar un espacio para un reencuentro. Pero si seguimos ahí, ahí, ahí es como que vas al choque, vas al choque. Pero si por ahí estás viendo que se genera un choque y haces esto, ya no hay con quién chocar. Eso pasa cuando tú identificas que tiene la tensión el estrés y la ansiedad, Te haces cargo. Entonces, pareita por ahí identifiquen el estrés, la ansiedad y la tensión y qué es lo que corporalmente te está provocando de haber identificado que estás o estresado o ansioso o tenso ¿correcto? las habilidades profesionales es ya digamos cuando por todo este proceso personal podemos ya pasar a esta siguiente etapa ¿no? que es una etapa más social planificamos, ¿cuántas veces hemos escuchado el tiempo no me alcanza? es eh, que no me bien ¿De quién depende que te planifiques quién conoce tu agenda y quién es la persona que, que tiene que hacerse cargo de esto, no? Porque al final sabemos que hay asistentes personales, que te pueden manejar la agenda, que te pueden adecuar mejor el tema de, de reuniones. Pero la planificación es necesaria absolutamente para todo. Hasta para ir a arrastrarnos, chequear una muela, como también para saber cuánto tiempo puede estar gestando un producto a través de tu ¿Sí? Tenemos que saber que vamos a tener un mejor proceso dentro de todo, personal, profesional, desde que planificamos. El uso efectivo del tiempo. ¿Te ocupas o te preocupas? No de preocupación. Te preocupas y te quedas estancada ahí en ese, en ese, oye, pero tengo que hacer, oye, pero si hago, oye, pero si no hago. Estás preocupándote de ocupación. O realmente me estoy ocupando de la planificación que tiene que ser efectiva con resultados medibles. Y para esto tengo que organizarme. Tengo que saber cómo van mis tiempos. Y ahí les pongo el ejemplo. Yo, Evelyn Rivera, ¿cómo me organizo? Yo soy madre, soy esposa, soy hija, soy amiga, soy profesional. Um, me gusta hacer yoga. Ah, me gusta por ahí este, tomarme un café a determinada hora del día. Entonces, ¿cómo organizo mi día sin tener que renunciar a nada, pero sí priorizando? Las habilidades profesionales de organización tienen que ver mucho con, los, con la organización personal. Porque si tú te sabes organizar, planificar tu vida personal, pues definitivamente vas a poderlo hacer en mi plan de organización. No funciona el revés. Oye, yo me organizo, no sabes, de maravilla en la oficina, eh, la organización con mi entendimiento va fabuloso. Y yo me atrevería a decir que ese es el speech de aquí para fuera. Porque como somos nosotros, como preparamos el café en casa, lo preparamos todos. No Podrás tener diferentes, pero la forma. La pones. Ética empresarial esta habilidad profesional es una de las más medidas hoy en día, porque hablamos del tema de corrupción, hablamos del tema de evasión tributaria, hablamos del tema de, de falta de, de ética, de, de construcción social, hablamos de muchos, de mucha terminología que nos lleva a esto de que, oye, ¿qué está pasando? Las cosas no están siendo muy coherentes a nivel de lo que es respeto, inclusión, visibilidad, género, etcétera, y eso sí tiene que ver con las habilidades más allá de enunciados que muchas veces vemos a nivel de, de políticas públicas, de normas, pero la ética empresarial parte también de quiénes somos, como yo soy como ser humano soy como jefe, como soy como madre, puedo ser como jefa que colaborador. colaboradora, no hay un divorcio, el ser humano como, como ética es uno solo, no es que yo llego tarde al trabajo, pero siempre llego tarde al casa. Entonces, allí reconozcamos cuál es esa, esa, ese decálogo a través de nuestra ética, ¿no? ¿Cuántas veces hemos eh, negociado nuestra integridad? Esto tiene que ver con las habilidades de decir sí, de decir no, de autorreconocer como una persona que va a tomar las decisiones acertadas hacia la meta, hacia los resultados pero en coherencia de quién es cómo se forma, cómo se formó y, cómo, y cuál es su visión social constructivista ¿no? Entonces, la ética profesional es una habilidad que tenemos que fortalecer tenemos que invitar y tenemos que contagiar si realmente queremos hablar de personas propositivas generando alianzas con resultados de beneficio social, no hay otra forma, no, somos seres sociales, convivimos en sociedad y no solamente trata de vivir sino de convivir, entonces esta habilidad es una habilidad que pareciera un poco ajena a nosotros pero es una, es una situación muy presente, que no podemos de ser activistas en esto de la construcción social Por esto es una de las tareas profesionales Que tenemos que tener muy, muy presente Inclusión ¿Cuánto hablamos de diferentes hombres, mujeres? Hablamos de jefes subordinados Personas de campo, personas de ciudad Escuchamos muchísimas oportunidades Para poder hacer un sesgo y separar y a veces está bien, porque no podemos mezclar de repente el que haya una preparación eh, para un examen a estudiantes de primario con estudiantes de secundario. Y tiene que haber un quiebre por cuestiones a nivel de, de preparación. No va, va a ser lo mismo alguien que ya sabe de, de física, de tercero y secundaria, a alguien de, de quinto grado que queda un que corazón, ¿no? Entonces, es importante generar diferencias. Pero para generar inclusión y con visibilidad. Muchas veces hablamos de la discapacidad, pero no estamos dándole visibilidad a través de, de adecuación estructural, a través del trato, a través de cuán humanos y compasivos somos. Y esta es una habilidad blanda, definitivamente. Entonces, también aquí el gran reto es a, a contagiar. Ser formativo, esta gran palabra, hacer formativos. Si lo tenemos, lo enteramos, lo damos. Si no, va a ser un poquito difícil. Pero se aprenden y se entrenan las habilidades. Gestión del conocimiento. Esta es la que me parece maravillosa, como para ir cerrando con este, esta pequeña lista de las habilidades. Y es, ¿qué hacemos cuando adquirimos conocimientos? Generamos aprendizaje. ¿Y qué hacemos con eso? no los quedamos todo aquí o lo compartimos? Yo creo mucho en una de, las, una de las propuestas en las que me encanta eh, transitar día a día y es eh, los aprendizajes en comunidad. Porque lo que yo sé y lo comparto genera que podamos eh, crecer y desarrollarnos como personas primero y luego como profesional. Pero si yo me quedo con todo el conocimiento y simplemente sigo escalando una línea de carrera y no aporto digamos 360 grados, pues digamos que por allí no va el crecimiento personal. Podría ir el crecimiento profesional, ¿no? Pero crecimiento profesional, crecimiento personal por aquí, esta brecha de aquí va a generar en algún momento uno de los mayores quiebres de vida, uno de los mayores quiebres existenciales de la vida. Es este muchas de las cosas que tenemos que generar allí disrupción esta palabra tan novedosa pero no tanto que nos invita un poco a veces a no querer tomar decisiones a ser creativo e ingenioso es que cuánto estamos hablando de nosotros y cuánto esto que estamos hablando de nosotros realmente aporta estamos hablando de conocimiento soy una fiel creyente que la persona por añadidura, la sociedad que se educa tiene un futuro más prometedor. Y a veces hablamos del sistema. Depende del de, de sistema de mi país, depende de esto y de lo otro. Si vamos a seguir esperando, como digo, nunca nos vamos a acercar y nunca vamos a tener resultados. Seamos protagonistas de aprender y entrenar las habilidades que necesitamos. Que va por allí. Y qué mejor si tenemos... Organizaciones que nos acompañan en esto de generar aprendizaje, de nutrirnos de conocimiento. Esta palabra me encanta, nutrirnos de conocimiento, porque realmente es alimentarnos. Yo quiero, este, antes de ir terminando, quiero comentarles un poco que uno de los grandes retos que tenemos a través de las habilidades blandas es el manejo del intercidumbre. ¿Quién soy? ¿A dónde voy y cómo paso a la acción? Yo en este momento quiero emprender. No soy emprendedor. ¿Qué necesito para emprender? Habilidades duras, habilidades grandes. Ok, los conozco en teoría, voy a Google y los papel. Pero parte de hacerlo mío, parte de saber esto: ¿qué habilidades? ¿Quién son? ¿O estoy siendo lo que los demás me dicen que tengo que hacer? No inviertas en generar un, un, un emprendimiento eh, um, de productos, de productos eh, comestibles. ¿Por qué? Porque se echan a perder, tienes que echar No, 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 ni te metas. Pero yo tengo la intención de generar esta alimentación consciente porque quiero generar un soporte de la permacultura, ver un poco más la adecuación a la economía verde, etc. Etcétera, etcétera. Pero me están diciendo que no funciona. ¿Y qué tal que con tu creatividad y tu, y, y tu ingenio termina siendo un súper boom. Pues hay parte de esto de saber quién eres, cuáles son las ideas que tienes, cuáles es lo que necesitas generar a nivel de profundización y de aprendizaje, ¿no? ¿Y a dónde vas? Definitivamente la ruta es tuya, que te puede ayudar una persona que sabe más del tema, sí, pero una persona que diga, mejor no vayas, te hace cosas, permítete equivocarte, permítete reestructurarte hacia donde quieres ir, ese es el proceso de aprendizaje. Y ese hay que hacerlo. ¿Cómo pasas a la acción? Pues preparándote, validando la incertidumbre. ¿Qué necesitas para cortar esta incertidumbre que te intranquiliza, que te dice que no vas a poder? todo? Conocimientos. Ser competente en algo, ¿no? Y para eso tienes que investigar, estudiar, leer, indagar. Básicamente. No es difícil, no es tampoco, dos más dos son cuatro, pero la tarea es tuya. Entonces, básicamente, es el tomar la decisión. La incertidumbre se valida con la toma de decisiones formal. Por aquí me he tomado el atrevimiento de, de extraer de alguna literatura ocho habilidades grandes que todo buen emprendedor debería desarrollar. Porque, como les decía, Emprender es asumir riesgos con una mentalidad disruptiva, con la mentalidad de la posibilidad, de la oportunidad y con la posibilidad de tener crecimiento sostenible siempre y cuando generemos las habilidades para tener esta mentalidad de entrenamiento. Básicamente, hemos escuchado que el emprendimiento es un riesgo, que el emprendimiento es este, te pone en una situación incierta porque no sabes si vas a perder tu capital, no sabes si lo que estás satisfaciendo hoy como la si mañana cambie y uf, ahora que hablamos de emprendimiento, sistema, donde todo tiene que estar más o menos obligado a lo que son tecnologías ciencias etcétera, etcétera ¿no? y como que yo para mí es más fácil el tracto sucesivo, toma, toma te compro te vendo, pero esto va más allá porque hay que tener visión de crecimiento no entonces lo que les decía resiliencia el fracaso si uno fracasado en la vida a través del fracaso hemos validado muchas cosas podemos saber podemos ver que el fracaso para algunas personas es el que te has demorado más de ocho meses eh, entre los ocho meses y el año en no caminar no hay niños que caminan a los, al año a un medio, propio proceso pero hay personas que dicen, si no caminas a los ocho meses, fracasaste como niño. Vas a tener problemas de, loco, de locomoción. Pero, ¿dónde es, 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 es esa rigidez? ¿no? Puede ser genéticamente, pero el ser humano es eh, un universo. Es individualidad. No nos gusta etiquetar. Entonces, resiliencia al fracaso. Podemos fracasar, sí, es la mayor, la mayor prueba para perfeccionar ese proceso, para hacerlo. Este, esta mejora continua ¿no? prueba ensayo, prueba ensayo. si no, no te hubiera descubierto ni avanzado nada en la, en la ciencia ¿no? Liderazlo. si no lideras tu vida no puedes liderar nada entonces tienes que poner allí generar todas estas herramientas necesarias para, para liderar liderar tu vida, liderar tu emprendimiento, liderar a tus colaboradores liderar en tu mercado, etcétera, etc etcétera, ¿no? proactividad Siempre este, el tratar de estar más allá, ¿no? Es importante por todos cambio, innovación, creatividad, ingenio, y siempre más allá, visión. La formación permanente nunca se deja de aprender: es aprender para aprender, aprender aprendiendo. Escuchamos del aprendizaje maker, hoy hablamos del aprendizaje móvil, el, el Ubico y tantas cosas. Esto no, no tiene cuándo acabar y qué bueno si nos podemos abrazar del conocimiento y disfrutarlo. La orientación al cliente, es importante saber qué es lo que quiere el cliente, qué es lo que espera de nosotros y en qué está fallando nuestro producto. Allí la resiliencia de fracaso nos ubica un poco a esta oportunidad de orientarnos al cliente, acercarnos, el escuchar más a veces a nivel del cliente las críticas que los halagos. Esto de lo de más allá de una crítica, que es una crítica constructiva que te permita perfeccionar tu producto tu servicio en el mercado, comunicación básica con tus clientes, con, con tus proveedores, contigo mismo, ¿no? Constancia y disciplina. Nadie llega a la meta si es que no hay disciplina, hábitos y constancia hacia la meta, con objetivos, como decía, reales y medibles, porque si no, no vamos a poder generar esta estadística necesaria para saber. Sí, el camino a la meta, obviamente que se disfruta, pero cómo ha sido el tránsito en el proceso de aprendizaje para poder generar lo que todo el mundo quiere. Rentabilizar, pero a través de un proceso sostenible y escalable, pero sobre todo con este impacto tan bonito que hoy escuchamos en los entendimientos. ¿no? El impacto social, más allá del impacto económico, pero con mucho soporte al impacto del medio ambiente, con respeto. Bueno, básicamente, si es que no me he pasado de la hora, porque bueno, a mí me encanta hablar y hablar de este tema de las habilidades del ser humano, pero sobre todo con esta visión disruptiva a emprender con mucha creatividad. Yo quiero agradecerles la oportunidad, tanto a la fundación como a Rosana Ramos, por haberme hecho esta invitación a ser parte eh, humildemente desde mi mirada del ser, del mundo y de toda esta propuesta de valor y de aprendizaje en comunidad. Yo soy Evelyn Rivera, por allí están un fanpage con mis propuestas, y con todo gusto en este momento, si es que es viable, de repente para absorber algunas preguntas que por allí se hayan quedado en el, este, presentes a través de lo que hemos desarrollado hoy en esta clase.